1: Ich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe der Podcast. Wir sitzen heute in Köln und an meiner Seite ist äh, Franzi. Hallo. 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 Und Mike. Hallo. Wir nehmen heute eine Folge in Köln auf und sind dafür extra hierher gefahren und zwar im Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung, kurz dem DIP. Und äh, mit uns sitzt am Tisch Professor Dr. Michael Isford. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Genau. Mag einer von euch einmal oder möchten Sie sich selber vorstellen? Ja, Sie so ein bisschen was äh, zu sich sagen?
2: Das kann ich gerne machen. Ich bin aus dem Jahrgang 70 und das erklärt schon oder das gibt schon einen Hinweis darauf, dass ich äh, wie viele Männer meines sozusagen Alters in die Pflege äh, reingerutscht bin über den Zivildienst. Ich habe in Köln im Krankenhaus Zivildienst gemacht und äh, fand das enorm spannend, fand die Pflege wirklich äh, sehr aufregend und habe dann äh, nach dem Zivildienst eine Ausbildung angeschlossen, habe dann ein paar Jahre auf einer Interdisziplin Intensivstation gearbeitet, dann angefangen äh, Unterrichte zu machen an einer Krankenpflegeschule und äh, das waren so die, die Anfänge der Akademisierung, wo es darum ging, äh, wenn man jetzt in diesen Lehrerbereich einsteigen möchte, macht man jetzt eine Fachweiterbildung als Unterrichtspfleger oder geht man an eine Hochschule, die sich damals dann neu gegründet hatten und ähm, so bin ich im, im ersten Studiengang hier in Köln, habe ich studiert, Pflegepädagogik. Und habe dann über verschiedenste Stationen mich weiterqualifiziert. Ich habe in Witten dann bei Sabine Bartolomajczyk promoviert und bin jetzt seit zehn Jahren auch wieder an der Hochschule, wo ich ursprünglich als Student mal war. Ich bin bei mir im Kollegium derjenige, der am längsten in der Hochschule ist. Ich habe sie mich von Anfang an verfolgt in allen Stationen als, äh, als Studierender, als, äh, ja, als, als Hilfskraft und später dann
1: äh, als Professor. Okay. Jetzt sitzen wir ja hier am, am Dip. Können Sie auch noch mal kurz erzählen, was, was das überhaupt ist? Also was das Institut macht?
2: Ja, wir sind eine Forschungseinrichtung, die sich vor 20 Jahren gegründet hat, also vor, vor 20 Jahren auch mit dem Aufbau von, von Pflege und Pflegestudiengängen verbunden, weil es dann natürlich darum ging zu sagen, wenn wir Pflege lehren wollen an Hochschulen, dann müssen wir irgendwie auch eigene Beiträge dazu bringen und müssen eben auch forschen. Und äh, das war so die Gründungsidee vom, vom Institut. Und es haben sich damals halt verschiedene Hochschulen zusammengetan, auch verschiedene Verbände, die sich mit haben geschlossen haben und so wurde das DIP aus der Taufe gehoben und mittlerweile sind wir seit 20 Jahren in diesem Sektor tätig, machen ganz viel Projekte, ganz viel Befragungen, ganz viel Entwicklungsarbeit in der Pflege, versuchen das zu evaluieren und stellen auch, und das ist glaube ich eine Besonderheit einerseits, sehr viel unserer Materialien kostenlos zur Verfügung, also wir haben keinen, keinen Auftrag, Gelder zu generieren, sondern wir geben das, was wir einwerben, auch sofort wieder aus, geben also auch viel an Wissen in, in die Community wieder rein und versuchen über diesen Weg äh, letzten Endes Beiträge für die Pflegeentwicklung zu geben. Wir gehen auch in die Politikberatung, wir äußern uns auch politisch. Das ist für ein Forschungsinstitut recht unüblich, mhm. weil sich die meisten sehr zurückhalten mit ihren Meinungen. Das tun wir nicht und mhm. äh, denken, dass wir von da aus versuchen, mit, mit unseren Möglichkeiten und mit den Methoden der Pflege eine Stimme zu geben.
1: Ja. Ich habe nachgelesen und auf der Internetseite steht dass seit der Gründung des DIPS wurden insgesamt mehr als 120 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 13 Millionen Euro bearbeitet. Das ist ja schon eine ganz schöne Menge, finde ich.
2: Ja, das äh, ist eine ganz schöne Menge, das stimmt, aber es ist eine ganze Menge Arbeit, ja, ja, genau. ähm, dieses also, Geld äh, irgendwo herzukriegen. Ich und meine jetzt
1: auch nicht in Bezug auf das Geld, <lacht> sondern in Bezug auf 120, 120 Projekte. ja, Projekte, also. ja, das
2: ist das ist auch, das erklärt sich aber auch dadurch, dass wir hier tatsächlich eben mit mehreren Leuten aktiv sind, auch mit drei Lehrstuhlinhabern insgesamt und darüber alle Projekte, die wir irgendwo sehen oder auf die wir uns bewerben, die bündeln wir immer am Institut. Also das heißt, von uns macht keiner nebenbei irgendwelche Projekte, sondern wir bündeln alles, was wir, was wir machen können, bündeln wir über diesen Verein. Wir sind als, als eingetragener Verein aktiv und versuchen eben über diesen Weg auch die Mittel zur Verfügung zu stellen, damit wir eben auch Mitarbeiter beschäftigen können. Wir haben insgesamt jetzt momentan, sind wir 19 Leute hier am Institut und versuchen da eben auch den Mitarbeitern immer eine Perspektive zu geben, dass wir sie möglichst lange halten können.
1: Sie haben ja in, in ganz vielen Projekten mitgearbeitet. Können Sie so ein bisschen Themenschwerpunkte nennen? oder ist es äh, schwierig? Also
2: Nee, es gibt, also das Institut selber hat im Prinzip drei große Linien. Das sind bei uns die Abteilungen. Das eine wird von der Kollegin Hundenborn geleitet, die Abteilung, die beschäftigt sich sehr stark mit Pflegebildungsfragen. Die Frau Hundenborn hat jetzt auch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung mitgemacht, hat hier für Nordrhein-Westfalen vorher Landescurricula mitentwickelt und ist im Bereich der Pflegedidaktik und der der Pflegelehre letzten Endes so eine der der Gallionsfiguren in Deutschland. Wir haben einen zweiten starken Schwerpunkt, der beschäftigt sich primär mit Prävention, Pflegeprävention. Präventive Hausbesuche ist da ein, ein Stichwort. Das heißt, wir haben sehr viele Projekte im Bereich der präventiven Hausbesuche gemacht. Und meine Abteilung beschäftigt sich stark mit, dem, mit der Pflege als Beruf. Also das heißt, ich mache einerseits viele Umfragen. Mm. Unter Pflegenden, unter äh, Stationsleitungen, fragt nach der Situation der Pflege und analysiere auch für unterschiedliche Bundesländer die äh, Versorgungsstabilität oder eben Instabilität, muss man ja mittlerweile sagen, mm. die wir in der Pflege haben. Also das heißt, wir haben schon so unterschiedliche Linien und da hat so jeder von uns, der so eine Abteilung leitet, auch seinen eigenen Arbeitsschwerpunkt.
0: Okay. Ähm, was mich noch interessieren würde, wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen und Sie haben gesagt, dass Sie halt auch immer Projekte einwerben müssen, um Gelder zu akquirieren und sozusagen keine ja, kein, keine Grundfinanzierung erhalten. Würden Sie sich das wünschen? Also wäre das etwas, wenn, also wir sehen ja hier in Deutschland, dass enormer Bedarf eigentlich für die Pflegeforschung besteht, ähm, um auch die Gesundheits Versorgung zu optimieren und so weiter und so fort. Wäre das etwas, was wünschenswert wäre für das äh, DIP? Also ich glaube aus der Situation oder aus der aus
2: der Organisation heraus ist sowas natürlich, einerseits hat es den Reiz, dass man dann eben äh, bestimmte Dinge konsequent und auch mit einem längeren Atem verfolgen kann. Also wenn man ins Projektgeschäft oder im Projektgeschäft tätig ist, so wie wir das sind, dann geht es immer darum, welche Ausschreibungen macht das äh, Forschungsministerium, welche Ausschreibungen gibt es bei den Krankenkassen, welche Themen äh, bewegen andere und man kommt eben nicht so gut rein mit seinen eigenen Themen, das ist der Nachteil dabei. Der Vorteil dabei ist natürlich, wir sind komplett unabhängig. Also das heißt, eine äh, Grundfinanzierung von welcher Seite aus auch immer, bedeutet auch immer eine Form von Abhängigkeit und damit bedienst du, ob du es willst oder nicht, auch sofort wieder ähm, die Interessen anderer. Also denn, da muss man sehr genau hingucken, wer könnte äh, sozusagen auch Grundförderer sein und äh, sowas könnte, natürlich im Idealfall ist es eine unabhängige Stiftung, die irgendwie Gelder zur Verfügung stellt, aber äh, es ist Schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel Landesmittel hat als landesgefördertes Institut, dann muss man natürlich auch die Themen bearbeiten, die einem dann vorgegeben werden. Also es hat so seine Stärken und seine Schwächen und wir haben mit den, ja, mit den finanziellen Schwächen und Risiken eines Organ einer Organisation, so wie wir sie aufgestellt sind, damit haben wir zu leben gelernt und machen das jetzt seit 20 Jahren eben ganz erfolgreich und hoffen, dass wir das auch weitermachen können.
3: Bei so einem starken Fokus auf Drittmittelfinanzierung. Der Fokus auf Drittmittelfinanzierung. Wie erleben Sie so die Ausschreibungen, die in Bezug zur Pflege stattfinden? Also gibt es da Trends? Trends ist jetzt auch kein schönes Wort, aber gibt es da Trends, die sich so abzeichnen, wie zum Beispiel, dass die Projekte immer interdisziplinärer werden oder sowas? Was was ist da, da gerade so en vogue? <lacht>
2: Also wir beobachten schon bestimmte Dinge. Das eine ist natürlich äh, Interdisziplinarität ist mittlerweile vorgeschrieben. Also du kannst gar nichts mehr monodisziplinär machen. Das sind dann eher Aufträge, die an einen, äh, an einen gehen, dass das gesagt wird: äh, Entwickel ein Gutachten zu dem und dem Thema. Das gibt es noch äh, monodisziplinär. Ansonsten die größeren Forschungsprojekte, die sind alle immer interdisziplinär mit momentan auch ein starker Fokus natürlich auf Technologieentwicklung. Und da ist etwas, wo wir uns auch immer wieder dazu geäußert haben und immer wieder auch darauf eingewirkt haben, dass wir gesagt haben, denkt doch bitte, wenn ihr über Pflege und Technologie redet, denkt doch bitte mal von der Pflege aus und denkt bitte nicht von dem Technikprodukt aus, denn äh, die ersten Förderlinien waren ganz stark auf Technologieentwicklung, auf Produktentwicklung ausgerichtet und dann wundert man sich, wenn nach drei Jahren nichts dabei rauskommt, mit dem Pflegekräfte irgendwas tun können, weil sie halt sagen, das passt gar nicht in meinen Arbeitsalltag. Da hat jemand eine technische Lösung produziert, die mag ja schick sein, aber das können wir gar nicht einsetzen oder das geht an unseren Themen vorbei. Mhm. Und das ist etwas, was wir halt oftmals beobachten, dass wir da in der Pflegewissenschaft tatsächlich noch in der Situation sind, das auch erklären zu müssen, dass es bei Innovationen immer um soziotechnische Innovationen mhm. geht und nicht um Technik, sondern immer um Einbettung von Technik in komplexen sozialen Situationen, in komplexen Versorgungssettings und deswegen nutzen bestimmte Dinge einfach nichts und und das ist glaube ich was, was man im Moment so erkennen kann. Es gibt so diese Megatrends in der Bildung, ist das E-Learning, ist das alles, was mit, äh, mit sozusagen neuer Technologie zu tun hat. In der Pflege jetzt auch halt eben Technologie und Robotik und was wir uns natürlich stärker wünschen würden, wären unabhängige Forschungsausschreibungen, wo man wirklich sagt, man kann grundlagenorientiert mal in der Pflege wirkliche Grundlagen schaffen. Das DZNE schafft solche Grundlagen für den Bereich der neurodegenerativen äh, Erkrankungen mhm. und im Bereich Demenz-Screening-Instrumente, äh, da ist viel entwickelt worden. Aber sowas müssten wir eigentlich mehr haben.
1: Wie ist denn so der normale Ablauf, wenn es jetzt darum geht, ähm, ich, es gibt eine Idee zu einem Forschungsthema, ist das dann oft so, dass Institute auf Sie zukommen oder Politik oder Auftraggeber oder ist das eher, wir suchen jetzt, wir haben eine Idee und suchen jetzt jemanden, der uns dabei unterstützen möchte?
2: Na, Es gibt natürlich immer beides. Also ähm, das eine ist, natürlich müssen wir immer gucken, welche Ausschreibungen liegen eigentlich momentan vor. Wer, wer gibt auch moment, wer gibt momentan einen Auftrag? Ne? Also das letzte Projekt, was ich als Auftrag jetzt bekommen habe, ist zum Beispiel äh, eine Ausschreibung gewesen vom, vom Land Niedersachsen, weil sie gesagt haben, wir wollen eine, ähm, ein, ein neues Konzept haben zum Landespflegebericht. Wir müssen einfach in Niedersachsen besser Bescheid wissen, was ist hier in der Pflege los und äh, das ist eine Ausschreibung und dann sehe ich sowas und bewerbe mich darauf mit einem Konzept, okay. mit einem Angebot ähm, das sind immer so 15, 20 seitige äh, äh, Angebote sozusagen äh, in denen die wissenschaftliche Methodik drin steht, in denen ein Zeitplan drin ist, ein Meilensteinplan Finanzplan, es gibt aber auch den anderen Bereich, dass wir halt Themen selber haben und sagen, jetzt müssen wir gucken äh, wer könnte denn äh, letzten Endes da als Förderer in Frage kommen, der uns dabei unterstützt. Und das ist natürlich eigentlich die schwierigere Aufgabe. Ne? Denn das andere ist, da verhält man sich wie ein Handwerksbetrieb. Man guckt sich an, welche, welche Ausschreibungen sind da und dann versucht man sich zu überlegen, macht das Sinn? Und wenn ich dazu eine gute Idee habe, habe ich die Zeit dazu, das entsprechend auch umzusetzen.
3: Also was sind denn zum Beispiel Förderer? Also wenn ich jetzt ein Thema habe, das ich irgendwie gerne weiterverfolgen möchte, was sind denn beispielhafte Förderer?
2: Also wir haben äh, zehnmal hintereinander zum Beispiel das Pflegethermometer machen können. Das ist eine große Untersuchung, mit der wir versucht haben, eine ganz eklatante F Datenlücke in der Pflege zu schließen. Also immer, wenn man konkrete Fragen an die Pflege hat, dann wird man in Deutschland sehr schnell sehen, die üblichen Statistiken geben das nicht her. Also ein kleines Beispiel, wir wissen einfach gar nicht, wie viele Intensivpflegende haben wir in Deutschland. Eigentlich äh, absurd. <lacht> ja. ja, also das ist schlicht und ergreifend absurd. Wir haben eine Personaluntergrenzenverordnung. Äh, wir wissen aber nicht, wie viele Pflegende haben wir. Und wenn man dann äh, reingeht und sagt, wir möchten aber wissen, was machen die dort eigentlich? Welche, was sind die Tätigkeitsfelder einer Intensivpflegekraft? Da muss man das selber befragen. Und sowas haben wir zum Beispiel im Rahmen von einem Pflegethermometer gemacht oder das große Themenfeld demenzsensible Krankenhäuser. Wo stehen wir da eigentlich, um da eine Übersicht zu haben? Was müssen wir entwickeln? Wo wird was schon umgesetzt? wo wird was noch nicht umgesetzt, diese Themenbereiche und das wurde immer mit äh, Hilfe der B. Braun Stiftung zum Beispiel gefördert mhm. und da war es so, das ist eine klassische Förderung, also das heißt, der Förderer gibt uns Finanzmittel, um das zu realisieren, redet aber nicht rein. Also das okay. ist was ganz Wichtiges, das heißt, wir haben das hundertprozentige Recht und auch die hundertprozentige Möglichkeit, das genau mit den Methoden, mit den Fragen zu machen, die wir haben wollen, weil ansonsten äh, hat man natürlich eine Interesse Kollision. Wenn da jetzt irgendjemand ankommt und sagt, wir wollen, aber das aus der und der Perspektive haben, dann hast du schon wieder musst du das irgendwie vermitteln. Was ist das Interesse des, des Förderers und was ist das eigene Interesse? Ne? Mhm. Und äh, das ist ein Beispiel, die Robert Bosch Stiftung hat über viele Jahre in der Pflege wirklich maßgeblich Entwicklungen angestoßen. Äh, angefangen mit äh, Personenentwicklung, also viele der Professoren, die heute unterwegs sind, sind Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung gewesen. Und die Robert-Bosch-Stiftung hat viele Förderlinien äh, auch entsprechend äh, mit auf den Weg gebracht. Wenn wir uns andere Themenfelder angucken, mit dem ich auch unterwegs bin, Mittel- und Osteuropäische Haushaltshilfen, da hat die Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel viele, viele Studien zu äh, gefördert. Also das wären jetzt so klassische Förderer. Ne, wo wir Schwierigkeiten mit hätten oder was wir, wo wir im Moment noch keinen Kontakt zu haben, das ist sowas wie Pharmafirmen, weil natürlich in aller Regel in der Pflege immer für die Pharmafirmen das Problem ist, am Ende kommt dabei raus, wir können viele Dinge auch ohne Medikamente lösen mhm. und äh, das scheint jetzt vielleicht für eine Pharmafirma gar nicht so der primäre Fokus zu sein ne? und mhm. auf der anderen Seite gäbe es auch bestimmte Dinge, die würde ich zum Beispiel mit bestimmten äh, Förderern gar nicht machen, also ich würde kein, kein Pflegethermometer im psychiatrischen Feld, was ich dringend notwendig halte und gerne machen möchte, das würde ich zum Beispiel nicht mit der äh, Unterfinanzierung eines, eines äh, Herstellers für Neuroleptika machen oder für mhm. Psychopharmaka. Ja.
1: Sie haben ja jetzt schon ein bisschen was da auch zu möglichen Interessenkonflikten gesagt, was mich nochmal interessieren würde, in den Jahren, wo Sie jetzt diese Projekte durchgeführt haben, wie nehmen Sie so wahr oder was glauben Sie, wie die Pflege wahrgenommen wird, hat sich das irgendwie verändert oder die Pflegeforschung an sich, weil das ist ja noch eine relativ junge Wissenschaft im Vergleich zu anderen Wissenschaften, können Sie da so was zu sagen?
2: Also ich sehe schon, ich habe jetzt einen, einen Blick von ungefähr 30 Jahren auf die Pflege. Also das heißt, ich bin seit 30 Jahren in diesem Sektor tätig und äh, da sieht man dann, also mit, mit so einer Zeitspanne sieht man schon wahnsinnige Entwicklungen. Also wenn ich an unsere ersten Tagungen denke, die ersten Kongresse, ähm, wie sahen die Folien aus, was waren das für Themen? Also die Argumente haben sich verändert, die internationale Vernetzung hat sich radikal verändert. Äh, wir erleben das auch von den Medien. Gibt es mittlerweile natürlich klar das Wissen, dass sie sich, wie sich äh, zu Pflegefragen auch an Institute der Pflegewissenschaft und der Forschung wenden können. Das war vor 15 oder vor 20 Jahren noch anders. Da wurden die Ärzte gefragt, wenn es um, um Pflegethemen äh, ging und das hat sich radikal geändert. Also das, mhm. ich glaube schon oder man sieht es auch an vielen anderen Stellen, äh, die einzelnen Landesministerien haben angefangen äh, Pflegewissenschaftler einzustellen und bauen eigene Abteilungen auf und, und rekrutieren Leute, also da ist eine ganze Menge passiert, also da bin ich, gehöre ich nicht zu den Pessimisten, zu den Kulturpessimisten, die sagen, das ist alles ganz schrecklich und da macht das geht nicht. Ich glaube, es geht nicht schnell, das ist der Punkt und ob es einem selber immer schnell genug geht, das ist nochmal eine dritte Frage, Aber insgesamt hat sich enorm was verändert.
1: Okay, Ja, ja das glaube ich auch.
0: Müsste es schneller gehen in Anbetracht der derzeitigen Situation um die Pflege? dass sich das schneller entwickelt äh, und vielleicht auch mehr Unterstützung von Seiten der Politik und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden oder ist es eigentlich so okay, wie es bisher ist? Kann
3: es schneller gehen? Also haben wir, haben wir auch die personellen Ressourcen, dass es schneller gehen kann, wenn es schneller gehen sollte?
2: Also ich glaube, das eine bedingt ja das andere. Das heißt, ohne finanzielle Ressourcen kannst du nichts aufbauen. Also das heißt, wenn wir in die Akademisierung reingucken, dann müssen wir uns natürlich äh, äh, schon anschauen, was passiert da in den Ländern oder was passiert eben nicht in den Ländern. Und das könnte natürlich schneller gehen. Dazu müsste aber in den Wissenschaftsministerien klarer Fokus sein, zu sagen, wir wollen in diesen Bereichen ähm, etwas entwickeln. Und das haben, glaube ich, wirklich noch nicht alle verstanden, dass du neue Konzepte nicht entwickelst, indem du einfach sagst, du stellst eine Hilfskraft an. Also wir brauchen beides. Wir brauchen Hände, wir brauchen aber auch dringend Köpfe und die müssen entwickelt werden und deswegen könnte es natürlich an der Stelle äh, schneller gehen. Die Frage, hätten wir dann genug Da haben wir genug Mittelbau, genug Personal, genug Leute? Ich glaube, das sieht man ja an der Hochschullandschaft, wie schwierig das ist, Stellen zu besetzen, wie schwierig das ist, äh, Leute zu rekrutieren. Das ist in der in der Forschung nicht äh, viel einfacher als woanders auch, aber äh, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, was mir mitunter äh, auf diese erste Frage bei der politischen Einschätzung, ich erlebe das mitunter als 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 manchmal noch etwas mutlos, also wir nennen das auch, oder wir haben auch hier gesagt, äh, in den letzten Jahren, dass was gemacht wurde, hat viel Reparaturcharakter und es geht eigentlich nicht um eine Neuaufstellung, es geht nicht darum, wirklich einen großen Wurf zu machen und zu einem großen Wurf würde auch gehören, dass man tatsächlich in diesem Bereich sukzessive mehr entwickelt. Und Entwicklung stößt man nicht an über demokratische Abstimmungsverfahren über Arbeitsgruppen, die in Selbsthilfeorganisationsform äh, am Nachmittag etwas entwickeln sollen, sondern das hat immer was damit zu tun, da brauchst du Geld für, um Konzepte auch wirklich abzusichern oder um internationale Kontakte herstellen zu können und da ist sicherlich noch Luft nach oben. Also wir würden uns für die Pflege oder ich würde mir für die Pflegewissenschaft eigentlich verschiedene Dinge wünschen. Das eine ist tatsächlich, dass man dort gesonderter und, und genauer in die Konzeptentwicklung reingehen kann. Das wäre notwendig. Und wir brauchen dann eine weitere Differenzierung. Also ich erlebe das selber bei diesen 120 Projekten, was Sie vorgestellt haben. Das ist im, im gesamten pflegerischen Feld. Jetzt ist es aber so, ich komme ursprünglich eigentlich eher mit dem Fokus Krankenhaus und mit dem Fokus Intensivversorgung. Das ist mein pflegerisches Gebiet gewesen, in dem ich mich ganz gut auskenne. Damit kann ich aber bestimmte andere Sachen eigentlich nicht besonders gut abbilden oder muss mich da wahnsinnig reinlesen. Und wir bräuchten eigentlich eine viel größere Aufsplittung und eine viel größere Differenzierung noch und eine, eine Spezialisierung. Also ich hoffe, dass wir in zehn Jahren irgendwie ein, ein eigenes Institut haben für psychiatrische Pflegeversorgung und für psychiatrische Pflegeforschung, denn das können nicht die bestehenden Institute alle irgendwie noch
0: mitmachen. Glauben Sie, dass es für die Entwicklung der Pflegewissenschaft gut ist, dass auch zurzeit an großen Universitäten immer mehr Lehrstühle eingerichtet werden und dass es nicht nur mehr auf der, also es gab schon immer ein paar Universitäten natürlich, wo es einen Lehrstuhl gab, aber dass es nicht nur auf der Ebene der Fach- oder was heißt nicht nur, aber ähm, auf der Fachhochschulebene bleibt, sondern auch, dass zum Beispiel jetzt die Uni Köln, äh, Uni Köln nachzieht und ja, Freiburg ja auch. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein
2: gutes Signal, wenn sich denn daraus etwas entwickelt, was hinterher auch eine Tragfähigkeit hat. Das ist immer das Entscheidende. Das Entscheidende ist nicht die Frage, an welchem Ort ist das, sondern das Entscheidende ist, was kann an diesem Ort realisiert werden. Ne? Also wenn wir die Unikliniken uns zum Beispiel angucken, dann muss man sagen, ähm, da würde ich mir natürlich wünschen, dass dort viel mehr Leute angestellt werden, dass dort viel mehr Stellen entstehen, dass dort vor allen Dingen dann auch das stattfindet, was man klinische Forschung nennen könnte. Ne? Denn das haben wir in, in Deutschland fast gar nicht, also wenn wir uns die Institute angucken, Dann haben wir in einem, in einem relativ geringen Umfang tatsächlich richtig klinische Studien zu einzelnen Pflegetechniken, zu Maßnahmen, zu Möglichkeiten. Wir haben viel im Bereich der äh, übergeordneten Versorgungskonzepte und so, da passiert eigentlich mehr als, als in dem anderen Bereich. Aber ich glaube, das hat wahrscheinlich die Kollegin Siersch bei ihrem letzten Podcast, wird das wahrscheinlich ähnlich einschätzen, dass wir in dem Bereich wirklich dringend Entwicklung brauchen. Und von daher kann ich immer nur sagen, aus meiner Perspektive sind das keine keine Konkurrenzen, sondern einfach notwendige, notwendige Ergänzungen. Jetzt welcher, welcher Lehrform man da oder welcher, welcher Hochschulform man da den Vorrang gibt, das, das mögen andere entscheiden. Ich finde immer wichtig, dass die Leute, die solche Positionen besetzen, was mit diesen Positionen auch tun.
0: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, <lacht> wir schweifen ein bisschen ab und so. Aber ähm, weil Sie gerade gesagt haben, dass man zurzeit eher aus der Pflegewissenschaft aufgrund der Rahmenbedingungen eher so Reparaturen vornimmt äh, an den Systemen, wenn ich sie richtig verstanden
2: habe. Nee, die, Politik. Oder die, die, Politik. die Politik nimmt Reparaturen okay. vor. Ne? Also das, das ist eher so die Frage, was, was hat da eigentlich stattgefunden, mhm. wenn wir uns angucken, was sind wirkliche neue Positionen zum Beispiel in der konzertierten Aktion Pflege oder so, dann sehen wir, das sind alles bekannte Dinge. Mhm. So, also das heißt, da gibt es eben keine komplette Veränderung. Und wenn wir sagen würden, was braucht es in Zukunft dann haben wir ja äh, unterschiedliche Sachen, die eigentlich vor Augen liegen. Ne? Wir wissen, dass die Hausarztversorgung in Zukunft nicht klappen wird. Punkt. Mhm. So also wer soll irgendwie regionale Versorgung strukturieren, wenn das nicht zum Beispiel irgendwie Pflegekompetenzzentren, das hat jetzt eine Krankenkasse mit ins Spiel gebracht, ja das, das erzählen wir seit über 15 Jahren, ja. dass man solche Bereiche braucht, dass Pflege neue Aufgabengebiete braucht, dass Pflege mehr mehr kann, dass Pflege das auch international belegt hat, dass dort mehr äh, gemacht werden kann, äh, wenn man sie denn dann lässt. Mhm. Ne? Und das meine ich, also wir haben tatsächlich auf diesem politischen, äh, in diesem politischen Raum haben wir noch noch eine hohe Zurückhaltung oder vielleicht auch noch zu starke Akteure, die auf eine, Beharrung, auf eine Beharrung setzen, wobei allen eigentlich klar ist, das alte System, wie wir es in den letzten 25 Jahren hatten, wird so nicht weiterzuführen sein.
0: Haben Sie eine Idee, wie wir vielleicht dahin kommen, also wie wir es schaffen könnten? Also wir haben ja das, wir haben das Wissen. Zurzeit, also die Pflegewissenschaft, die macht Vorschläge, die hat das Wissen, aber das Wissen in die Umsetzung zu bringen, beziehungsweise auch gegen, oder nicht gegen, aber mit den politischen Entscheidern und Entscheiderinnen, das auf den Weg zu bringen, ist ja die große Herausforderung, denke ich mal. Also wenn wir, wenn man beobachtet, es wird diskutiert über Krankenhausschließung und das ist ein unbequemes ähm, Thema für jeden Lokalpolitiker, weil er dann wieder mit den Stimmen kämpfen muss, die er dann verliert, wenn er das Krankenhaus schließt. Wie wie können wir da irgendwie oder gibt es da eine Möglichkeit überhaupt aus der Wissenschaft heraus? Nee, ich glaube Wissenschaft hat ja eigentlich immer den, den Auftrag, erst
2: einmal eine neutrale Betrachtung und eine neutrale Bestandsaufnahme oder oder auch eben innovative Konzepte vorzuschlagen und dann zu sagen, wir erproben die und wir evaluieren die und dann müssten sie in die Umsetzung gehen. Und das ist ganz oft der Fall, dass wir ja erleben, dass gute, innovative Projekte eben nicht in die Umsetzung kommen. So Und das ist, glaube ich, dann so ein Gap. Und wer das jetzt lösen kann, ob das am Ende dann starke Vereinigungen sind, ob das am Ende eine Bundespflegekammer sein kann, die langfristig und ich denke Pflegekammer immer langfristig. Ich würde eine Pflegekammer nicht nach zwei Jahren evaluieren wollen, sondern ich würde einfach sagen, lasst die Leute mal in Ruhe ihre Arbeit aufnehmen. Mhm. Ne? Und äh, dann lasst uns mal nach fünf Jahren gucken, äh, welche Anstöße äh, kann so eine Organisationsform geben? Und da, da sehen wir auch Bewegungen und da verspreche ich mir schon von, dass wir da in zehn Jahren weiter sein werden. Aber das ist, es ist immer eine, eine schwierige Frage. Bei der Politik ist klar, Politik hat, hat unterschiedliche Aufgaben und die Aufgabe ist die Vermittlung von unterschiedlichen Interessenslagen und da ist Wissenschaft oder wissenschaftliche Erkenntnisse sind eine eine Basis der Interessensvertretung oder auch des Einbringens von, von Bereichen. Aber wie lange das dauert, das sehen wir ja gerade in der Klimakonferenz. Mhm. Also ich war 15, da habe ich irgendwie Club of Rome gelesen. Ja, jetzt, jetzt bin ich 50. <lacht> ne? Also ich meine irgendwie, das ist auch keine, das fehlte nicht an wissenschaftlicher Erkenntnis, dass man jetzt sagen kann, das kann so mit der, mit der Ausbeutung von Ressourcen klimatechnologisch nicht weitergehen. Also wir haben ganz oft die Situation, dass wir sagen, es gibt gar kein Wissensdefizit, sondern es gibt ein Umsetzungsdefizit. Und und dann geht es natürlich darum, welche gesellschaftlichen Akteure haben eigentlich gerade welche Dinge, die sie befördern oder eben verhindern können. Ne? Und da kann Pflege noch lernen, auch von anderen noch lernen und sich besser organisieren, das glaube ich schon.
1: Jetzt ähm, ist es ja so, dass es häufig oder dass vielleicht Praktikerinnen und Praktiker in der direkten Patientenversorgung äh, sagen, wofür brauchen wir denn überhaupt die Pflegewissenschaft? Also wir haben so einen Personalmangel und jetzt gehen da für Projekte Milliarden von oder Millionen von Pro Geldern irgendwie ja, ins Land. Eher das, ne? Genau, eher, eher, genau, eher Millionen. <lacht> ähm, wie reagieren Sie auf so eine, so eine Kritik?
2: Naja gut, die, die Kritik ist mir ja nicht unbekannt, sondern ja. die Kritik habe ich, die ist ja, glaube ich, die, die wird jeder sofort in dem Moment, wo er fängt zu studieren, äh, ist er mit der mm, Kritik äh, genau. konfrontiert, dass er bettflüchtig geworden ist. Ne? Und mm. äh, zwar nicht im Sinne von umherirrend, sondern halt im Sinne von du hast das Bett verlassen und damit bist du im Prinzip nicht mehr im originären Pflegetätigkeitsbereich. Also ich würde einfach den Bereich der Pflege, ich, ich denke ihn anders. Also mhm. ähm, was mache ich anderes? Ich beschäftige mich von morgens bis abends mit, äh, mit Pflegethemen. Also das ist für mich Pflege. Und natürlich kann ich jeden verstehen, der sagt, das nutzt uns jetzt im Moment benutzt mir das am Tag nichts, weil da ist jemand ausgefallen. Ich weiß nicht, wie kriegen wir die, die, das Nursing Left und dann, wie es dann international heißt, wie kriegen wir im Prinzip die, die nicht mehr abgesicherte Pflege denn hier noch überhaupt irgendwie hin und wer entscheidet das jetzt, was gemacht wird, was nicht gemacht wird. Da ist natürlich aus der Perspektive ist Pflegewissenschaft eine Vogelperspektive auf etwas drauf. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, was glaube ich vielen noch nicht so klar ist, ohne eine fundierte Datenbasis wirst Du überhaupt keine Sprachfähigkeit erreichen. Also das heißt, du kannst auch keinen einzigen Euro von irgendwoher für irgendetwas bekommen, wenn du nicht mit, mit, mit Methoden und mit Daten und strukturiert darlegen kannst, warum das ein Problemfeld ist. Und das ist natürlich etwas, was uns in der Pflegewissenschaft sehr wohl gelungen ist. Also viele Dinge, die umgesetzt wurden. Und in die auch Gelder reingesteckt werden. Ob das jetzt hier in Nordrhein-Westfalen der Ausbau von Ausbildungsplätzen gewesen ist durch ein Umlageverfahren. Das war immer flankiert mit pflegewissenschaftlichen Studien und Ergebnissen. Und davon profitiert die Praxis dann eben schon, wenn man sagt, wir haben 70 Prozent mehr Auszubildende in der Altenpflege als vor 15 Jahren. Also nur, ich, ich verstehe jeden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ihn sofort verstehen. Ja. Aber ich kann ihm nur sagen, irgendwie, ich verstehe deine Probleme, aber verstehe bitte auch meine.
1: <lacht> ja, genau. Und
2: Pflege ist das für mich trotzdem. Für mich ja. ist aber auch Managementpflege. Ja, mhm. Also das ist einfach nur ein anderes Betätigungsfeld. Aber was macht denn ein Pflegemanager anderes, außer zu sagen, er ist äh, für, die, für die Sicherstellung der therapeutischen Prozesse der Pflege in der Einrichtung zuständig. Ja.
3: Ich habe auch immer das Gefühl, dass diese Umsetzungsprobleme, die wir gesprochen haben, auch so ein ähm, Problem oder ein Symptom davon sind, dass man manchmal das Gefühl hat, dass diese Gruppe der Pfleger, oder die Berufsgruppe der Pflege so zersplittert ist. So. Also man hat immer das Gefühl, es gibt so Untergruppen, dann gibt es die, die in der Pflege arbeiten, die mit den Patientinnen und Patienten zu tun haben, dann gibt es die, die in der Wissenschaft arbeiten, also das, was wir eigentlich ja gar nicht wollen, sondern wir wollen, dass wir eine große Gruppe haben und äh, eben nicht diese Untergruppen, wie manche sie eben sehen. Ich, das ist jetzt nur ein Kommentar, ist keine Frage, aber ähm, ja.
2: Ja, aber ich glaube, das erklärt sich ja auch. Ne? Das ist äh, natürlich irgendwie das eine ist, wir wissen weniger als die Hälfte der Leute sind eigentlich in Vollzeitstellen unterwegs. Äh, also das heißt für viele ist auch der pflegerische Beruf nicht der Mittelpunkt ihres, äh, ihres täglichen Tuns. Und ehrlich gesagt, da kann ich auch jeden verstehen, wenn er sagt, ich habe hier Familie zu steuern, ich habe das zu steuern, ich habe das zu machen mhm. und äh, ich habe acht Nächte in der Woche. Erwartet doch jetzt bitte nicht von mir, dass ich mich irgendwie in jeder politischen Aktion beteilige, dass ich irgendwie, Gott weiß was, auf, auf die Beine stelle, das glaube ich braucht man auch nicht. Also es ist nie so, dass du, um eine um eine Schlagkraft zu entwickeln, jeden brauchst. Das, was du aber brauchst und das ist etwas, was was mir, was mir äh, wo wir vielleicht sehen können, das fehlt mitunter. Das ist eben das Verständnis, dass man diese Leute braucht. Also das heißt, wenn man ne, am Beispiel Pflegekammer, wenn man die Leute nicht anfangen, anfangen lässt, in Ruhe zu arbeiten, sondern sofort dagegen torpediert dann hat man natürlich genau das geschaffen, was jedem Gegner von Pflegeentwicklung absolut in die Karten spielt, nämlich zu sagen, dann hat man die Berufsgruppe äh, da, wo man sie ganz gerne haben würde, nämlich, äh, dass sie duldsam sind, dass sie äh, aushalten und dass man mit ihnen umgehen kann, wie man mit ihnen eben umgeht. Ja. und das ist eben dieses, dieses Problem. Also ich glaube, wir, wir müssen nicht irgendwie jeden zu einem pflegepolitischen Aktivist zu äh, bringen, genauso wenig wie jeder hinterher ein, ein Klimaaktivist ist. Er muss nur wissen, wenn du in Köln parken willst, dann kostet das eben <lacht> verdammt viel Geld. <lacht> dann kostet das willst eben noch
3: spenden. <lacht>
2: dann kostet das eben verdammt viel Geld. Und ansonsten äh, lass lass es eben sein. Komm nicht mit dem Auto hier hin. <lacht>
1: Ja, ähm, sie haben ja jetzt schon mal gesagt, dass diejenigen, die über die Pflege entscheiden, häufig ihre Entscheidung eher davon abhängig machen von Zahlen und Fakten, die sie ja in ihren Pro Projekten auch versuchen irgendwie zu, zu generieren, um klare Aussagen treffen zu können. Jetzt haben Sie seit 2002 das Pflegethermometer durchgeführt. M können Sie sagen, was, was es, um was es sich dabei handelt?
2: Also das eine ist, es ist äh, tatsächlich damals aus der Situation heraus entstanden, dass wir uns Daten angeschaut haben und gesagt haben, alles was uns interessiert, gibt es nicht. Mhm. Und dass wir gesehen haben, es gibt keinen, der diese Daten erhebt, außer man erhebt sie eben selber. Und äh, wir haben uns damals äh, bewusst auch dafür entschieden, dass wir gesagt haben, Pflegethermometer ist sozusagen ein Name für eine Reihe, aber eben nicht für ein Panel im Sinne von, wir befragen immer die gleiche Gruppe zu ähnlichen Themen und gucken uns Langzeitentwicklungen an, sondern wir gehen mit aktuellen Fragestellungen zu unterschiedlichen Gruppen in der Pflege, mal zum Pflegemanagement, mal zu den Pflegekräften selber, das haben wir auch gemacht und gucken uns an, was können sie uns als Experten vor Ort für Einschätzungen geben. Denn es ist natürlich hilfreich zu wissen oder es ist auch politisch schlagkräftiger, wenn man halt sagt, pass mal auf, wir haben hier Daten von 10.000 Pflegekräften und mhm. jeder, der dann sagt, irgendwie aber wieso, das ist doch gar kein Problem im Krankenhaus, die können doch irgendwie ihre Pausen nehmen, wenn sie wollen. Dem kann ich dann halt immer nur sagen, ich glaube, dass erst dann, wenn sie mir eine Untersuchung mit 15.000 oder mit 20.000 Leuten vorlegen, die diametral andere Ergebnisse produziert. Mhm. Und solange nehme ich meine Ergebnisse sehr, sehr ernst. Mhm. Also das war sozusagen der Ausgangspunkt dieses Pflegetherometers und deswegen wechseln auch die Themenfelder, weil wir halt sagen, wir müssen immer genau gucken, wo passiert gerade was und wann macht es auch Sinn, in etwas reinzufragen. Das war natürlich das, nach den PSGs, nach den Pflegestärkungsgesetzen war das äh, zum Beispiel äh, wichtig, ins ambulante Feld reinzugehen und zu mhm. gucken, was macht das da eigentlich? Ja. Und, ähm, oder auch in die, in die Teil- und vollstationären Einrichtungen reinzugucken. Oder als, als ich beschäftige mich seit, seit zehn Jahren schon mit dem Thema Demenz im Krankenhaus und äh, warum läuft das da so schleppend eigentlich? Und da nutzen wir so ein Pflegethermometer auch immer als eine Form der Intervention. Jeder Fragebogen ist auch eine Intervention. Er bringt die Leute dazu, über das Thema nachzudenken. Mhm. Und so versuchen wir diese Reihe zu nutzen und zu sagen, wir können damit Daten organisieren und wir können auf der anderen Seite auch sofort in einem Feld Signale setzen, dass hier könnten wichtige Aspekte eurer Arbeit sein.
1: Mhm. Ich habe äh, jetzt auch schon, ich mache mit Herrn Büscher viel zu Thema ambulante Pflege und habe mir da auch das eine Pflegethermometer angeschaut. Und Sie befragen ja häufig oder nur Leitungskräfte? Nee, nicht nur. Das
2: war bei dem genau, weil okay. das, das Problem ist schon, wenn man sich jetzt einfach mal von der Menge her anschaut, wir haben 14.000 mhm. Fragebögen losgeschickt. Ne? Also das muss man erst mal sich dann überlegen, was bedeutet das jetzt für den Versandservice und was bedeutet das an Kosten? Mhm die damit schon äh, sofort entstehen, wenn du 14.000 Fragebögen losschickst. Und was bedeutet das, wenn du sie hinterher auch noch auswerten musst? Ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, irgendwie du schickst 1,2 Millionen Fragebögen an die Pflegekräfte los, dann ist das für uns nicht zu stemmen. Mhm. Und ja. ähm, in anderen Bereichen haben wir das gemacht. Wir haben das 2009 gemacht. Da haben wir äh, das verteilt über die Schwester der Pfleger. Als Einleger hatten wir einen Fragebogen. Da haben wir von rund 9.000 Pflegekräften oder auswertbare Fragebögen von 9.000 Pflegekräften zurückbekommen. Mhm. Also wir versuchen schon immer unterschiedlich zu schauen. Es sind nicht immer die Geschäftsführer oder die Leitungen. Bei den ambulanten Einrichtungen bot sich das an. Bei den Intensivstationen waren es die Stationsleitungen, die mhm. wir befragt mhm. haben. Ne? Und das sind natürlich die, die sehr genau sagen können, was ist bei meinem Team los? Was ist mit meinen Kollegen?
0: Was ist mit unserer Patientensicherheit? Also auch das wechselt. Ne? Mhm. Ja. Wie geht man denn eigentlich vor? Also wie, wie kommt man auf die Fragestellung, die man untersuchen möchte beim Fie äh, Fieberthermometer? <lacht> nee, ja. Und äh, auch ähm, ja, wie erhebt man dann die Daten? Also wie kommt man an diese Daten heran und wo weiß man, dass man da einen Fragebogen hinschicken kann und so weiter und so fort? Also wie wäre da der Ablauf?
2: Naja, der Ablauf ist, dass wir in aller Regel natürlich, wir sind ja selber wahnsinnig viel unterwegs auf Kongressen, das heißt du kriegst irgendwie die aktuellen Themen in aller Regel ganz gut mit. Wir kriegen auch Anrufe und dadurch, dass wir alle mit äh, Studierenden zu tun haben, kriegen wir auch die Inputs äh, von den Studierenden, die dann eben sagen, das und das wäre äh, aus meiner Perspektive einfach mal wichtig und wir gucken immer, wo sind auch gerade, zum Beispiel, wo haben sich Rahmenbedingungen verändert ne? und sie jetzt Personaluntergrenzen, Das schreit eigentlich danach, dass man sagt, das muss doch mal irgendjemand bitte kontrollieren, ob das zu irgendetwas geführt hat, außer zu Dokumentation einer Untergrenze. Ne? Also, haben wir dort wirklich Entlastung des Personals erfahren, ja oder nein? Das sind alles so dann aktuelle Fragen. Das, was man dann macht, ist natürlich, man operationalisiert diese Fragen. Das machen wir halt eben jetzt seit 20 Jahren, dass wir einen ganz guten Überblick haben, wie müssen Fragen so geschrieben sein und so gefragt werden, dass sie auch beantwortbar sind für unterschiedliche Gruppen von Leuten. Was machst du hinterher mit den Ergebnissen? Und dann schreiben wir das Ganze, müssen wir uns natürlich tatsächlich überlegen, wie ist der Zugang zum Feld. Bei den ambulanten Diensten kann man über über unterschiedliche Adresslisten sozusagen gehen. Dann kannst du den ambulanten Pflegedienst anschreiben oder auch eine stationäre Altenpflegeeinrichtung oder den Pflegedirektor-Direktorin eines Krankenhauses. Das kriegst du ganz gut hin. Was wir eben nicht haben bislang, ist die Möglichkeit, Pflegekräfte selber anzuschreiben. Das wird erst dann möglich sein, wenn wir überall Pflegekammern haben. Die Pflegekammern können das. Die können ihre Mitglieder anschreiben. Das haben wir jetzt für Niedersachsen auch gemacht. Also Da haben wir auch eine, eine Umfrage zum Thema Leiharbeit, Zeit Arbeit unter Pflegekräften gemacht. und das, Also die Themen sind eigentlich da und es gibt ganz viele Themen, die wir parallel bearbeiten müssten. Und dann versuchen wir das innerhalb von einer relativ kurzen Zeit zu stabilisieren, weil es natürlich auch für die Leute, die das dann interessiert oder die daran teilgenommen haben, wahnsinnig quälend ist, wenn sie halt sagen, da war doch mal ein Fragebogen und zwei Jahre später kommt derjenige mit den Ergebnissen raus. Das kannst du eigentlich nicht machen. Also das heißt, wir versuchen das dann innerhalb von neun Monaten äh, so wie ein gutes Kind auf die Welt zu bringen und äh, dann zu gucken, dass wir danach wieder ähm, versuchen, das auch in die Breite zu bringen. Ne? Und das führt dann auch dazu, dass wir halt versuchen, Suchen, ähm, auch hier im Institut oder auch gerade in meiner Abteilung. Also ich schreibe sehr gerne für, für die Zeitschriften, von denen ich weiß, dass sie von Pflegenden gelesen werden. Das ist mir dann auch an der Stelle nicht so wichtig. Ist das jetzt äh, in, dem, in, der, in der Währung einer Universität geht es um Peer-Reviewed äh, mhm. Journals und es geht um Punkte, um Impact-Faktoren und so weiter und so fort. Äh, mir ist eigentlich wichtiger, wird das im Feld wahrgenommen? Können Pflegekräfte mit den Ergebnissen was tun? Können sie damit äh, in die Diskussion? einsteigen und deswegen schreiben wir auch gerne für Zeitungen, von denen wir wissen, dass sie eine hohe Verbreitung haben. Und das sind eben primär nicht die wissenschaftlichen Zeitungen, das sind nicht die wissenschaftlichen Organe. Okay.
0: Hat die Politik daran Interesse, dass sie das durchführen, beziehungsweise warum fördert die Politik das nicht? Sowas mal zu untersuchen, wie Belastung in Versorgungssettings ausschaut.
2: Also das eine ist ja, dass tatsächlich nicht zu jeder Reform eine flankierende Begleitforschung angedacht an ist. Ich finde das auch mitunter merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder es findet eben statt, aber wenn sie dann, dann unter einer ministeriellen Führung ist, dann geht es genau darum, dass du halt wieder diese Unabhängigkeit nicht hast. Also das heißt, dann kann dir natürlich hinterher gesagt werden, naja, aber das wäre uns jetzt irgendwie nicht so recht, wenn sie in diese Richtung fragen. Also deswegen bieten sich gerade diese Dinge eigentlich so an, dass man sagt, je unabhängiger die betrachtet werden können und je neutraler da der Blick drauf ist, na, das ist eher eine wissenschaftstheoretische Frage, kannst du Neutralität überhaupt irgendwie haben oder nicht als Wissenschaftler? Eher nein, aber du hast deine eigenen Ideen dazu und willst deine eigenen Themen befragen. Und deswegen glaube ich, ist das eher ergeben. Die, dass so etwas wie das Pflegethermometer äh, sehr wohl wahrgenommen wird und auch wirklich in den Ministerien gelesen wird, das wissen wir. Also das kriegen wir auch mit, weil wir auch einzelne Anrufe aus Ministerien haben, die dann sagen, können Sie uns die und die Daten mal für, für mein Bundesland gesondert nochmal auswerten? So. Das sind dann schon Rückfragen, die wir kriegen. Also das heißt, die, die äh, Verbreitung jetzt gerade auch mit solchen, mit solchen Untersuchungen oder auch wenn man sich das äh, durchliest, äh, Dokumente im Parlament oder so, da werden die Studien dann auch zitiert. Also da, mhm. da wird auch Bezug drauf genommen auf Pflegethermometer. Und deswegen ist es tatsächlich für uns auch ein, wichtiger, ein wichtiges Format. Ne?
1: Jetzt haben Sie nicht nur sich konzentriert auf deutschlandweite Befragungen, sondern auch auf regionale Daten, wie zum Beispiel die Landesberichterstattung in NRW für die Gesundheitsberufe. Warum ist das denn wichtig, auch so regionale Daten sich mal anzugucken, auch in Bezug auf die Frage von den Politikerinnen und Politikern? <lacht>
2: Na, Ich glaube, vor dieser Gesamtperspektive, 50 Prozent oder bis 2050 wird sich die Anzahl der Pflegebedürftigen und auch der Demenzerkrankten verdoppeln. Mir ähm, ist es mittlerweile an, angesichts der unterschiedlichen Prognostik, die wir da haben, kommt mir das manchmal so ein bisschen vor wie auf dem Fischmarkt in Hamburg. ja? Und hier noch ein Aal und ich noch nochmal 100.000 fehlende Pflegekräfte obendrauf. Und äh, komm, ich sag, das wird sich gar nicht verdoppeln mit der Demenz, das wird sich verdreifachen. Mhm. Und das ist, das ist natürlich alles so. Dermaßen erschreckend, dass man sagte, das produziert Handlungsunfähigkeit und, und Auswanderungswünsche. Ne? Und wenn man aber mal tatsächlich in die, in die Regionaldaten reingeht und guckt sich das regionspezifisch an, ich glaube, dass da tatsächlich die eigentliche Steuerungsmöglichkeit liegt. Die Steuerungsmöglichkeit liegt nicht in Berlin. Die Steuerungsmöglichkeit liegt auch nicht in einem Bundesland in Niedersachsen, in Hannover, sondern die liegt einfach vor Ort, dass man sagt, was sind denn die kommunalen Akteure? Wer ist denn da? Wer macht denn Versorgung und was wissen die Leute über Versorgung? Wenn ich hier meine Studierenden frage, wie viele Krankenhäuser haben wir denn in Köln? Und davon arbeiten viele hier in Kölner Krankenhäusern. Das weiß keiner. Wenn man fragt, wie viele ambulante Dienste haben wir denn hier? Das weiß auch keiner. Und wenn man dann noch fragt, wie viele Beschäftigte haben wir denn da und wie viele Ausbildungsplätze stehen dem gegenüber? Und wie glaubt ihr, wie wir in Zukunft äh, ambulante Dienste äh, in eine Versorgungssicherung überführen können überhaupt? Es geht ja nicht darum, wo sind die, sondern es geht darum, wo sind die in der Kombination mit Ausbildungsstätten, weil wenn ich als ambulanter Dienst einfach weiß, äh, da macht gerade eine Schule zu und äh, dann habe ich keinen Zugang mehr zu, äh, zu neuen Auszubilden. Dann kann ich auch als Betrieb sagen, ich bilde aus, aber ich werde einfach keinen finden, weil die nächste Schule ist 45 Kilometer weit entfernt oder 40 Kilometer weit entfernt und niemand, der jugendlich ist, braucht das. Also das, der macht sich nicht morgens 45 Kilometer mit Bus und Bahn auf den Weg, um zu seiner Schule zu kommen. Das ist, ist einfach nicht der Fall. Ne? Und deswegen haben wir angefangen, uns sehr kleinräumig damit zu beschäftigen, um zu, zu schauen, wo gibt es denn Versorgungsnetzwerke? die man gründen kann zwischen den Krankenhäusern und den ambulanten Diensten, denn auch ein Krankenhaus, was sehr starken, sektoriell geprägten Blick hat, wird irgendwann merken, wir können die Leute nicht entlassen, weil da keiner ist. So Und das müssen die rechtzeitig begreifen, um dann eben auch zu sagen, wie können wir uns denn mit anderen Versorgern in Verbindung setzen und wie können wir das regional steuern? Und auch, wie treten wir als regionale Akteure auf, um unserer Bevölkerung auch zu signalisieren, wir sind daran interessiert, euch hier jeweils weiterhin gut versorgen zu können. Ja. Und aus der aus Befragungen von Pflegekräften wissen wir zum Beispiel, dass der Mobilisationsgrad von Pflegekräften um, um die 20 Kilometer liegt. Mhm. Also das heißt, weiter entfernt rekrutiert man nicht. Ja. Ja. Also wenn ich ein Krankenhaus irgendwo habe, äh, dann kann ich das natürlich machen, eine Stellenausschreibung irgendwie, die dann äh, breit verteilt wird oder sowas. Ist, aber ich kann es mir eigentlich auch schenken, weil ich einfach weiß, 90 Prozent meiner Mitarbeiter sind maximal im Umkreis von 20 Kilometern entfernt und das muss mein Rekrutierungsraum sein. In diesem Raum muss ich interessant sein. Für die Leute, die in diesem Umkreis arbeiten, da muss ich so aufgestellt sein, dass, ich, dass die mich wahrnehmen.
0: Ja. Was, Wenn man das sich mal über alle Pflegethermometer, die Sie bearbeitet haben, sich anschaut… Was sind so die Kernergebnisse dessen?
2: Naja, also die Kern, das ist, ist natürlich wirklich eben die Frage, aus welcher, aus welcher Perspektive, dadurch, dass wir sehr breit fragen und auch sehr viele Themenfelder haben. Wir haben manchmal Finanzierungsfragen, wir haben Fragen nach Wirkungen von, von Gesetzgebungen, wir haben Fragen nach Rekrutierung von Mitarbeitern, Mitarbeiterbeobachtungen. Das, was wir natürlich schon sehen können, ist, dass in bestimmten Bereichen keine Entwicklung stattgefunden hat. Also es war, war ein sehr, sehr interessanter moment Moment, der Frank Weidner schrieb mir irgendwann eine kleine E-Mail und mit ein paar Kernsätzen und ich dachte, okay, er hat jetzt gerade irgendwie das aktuelle Pflegethermometer gelesen und dann habe ich die E-Mail weitergelesen und dann stand da drunter übrigens aus dem Pflegethermometer 2002. <lacht> und da sieht man also, dass wirklich auch bestimmte Entwicklungen, die man jetzt in der, in der Wissenschaft oder in der, in der Pflegeversorgungsforschung sich schon länger angeschaut hat, dass die schlichtweg verschlafen wurden. Also das heißt Ausbildungsplätze ausbauen. Und in der Gesundheits- und Krankenpflege, das hat man verpennt und da hat, da hat auch einfach nicht genug stattgefunden. Ne? Also es gibt nicht das eine Ergebnis, dadurch, dass wir eben so viele äh, unterschiedliche Felder uns anschauen, wäre es natürlich total interessant, ein paar Jahre verzögert wieder das gleiche Feld zu befragen und zu gucken, gibt es denn da tatsächlich dann irgendwie mal eine Veränderung, wobei das wieder eine methodische Frage ist, dass du dann zwei Querschnittstudien hast und in aller Regel nicht einen Längsschnitt und deswegen auch nicht immer was über die wirkliche Veränderung sagen kannst, nur, also nur sagen kannst, da werden heute Dinge von den Leuten, die wir befragt haben, so eingeschätzt und früher wurden die von anderen anders eingeschätzt. Ne? Aber das, das Personal, eine, eins, der Schlüssel oder das ist der Schlüsselfaktor, äh, das, glaube ich, zieht sich durch wie so ein roter Faden durch alle Studien.
3: Wir haben jetzt schon öfter über Personalbemessungen oder Personalbemessungsinstrumente gesprochen. Ähm, was ist denn so ein Personalbemessungsinstrument eigentlich und Wofür brauchen wir das? Sie haben das vorhin, Sie haben das vorhin schon mal kurz angesprochen.
2: Ja, wir haben ja in der Pflegewissenschaft eigentlich, sage ich mal so um das Jahr 2008 herum, haben wir uns damit viel stärker auseinandergesetzt als heute. Da gab es relativ viele, die sich damit beschäftigt haben, zu gucken, was sind den Faktoren, die Pflegeaufwand erklären, was sind den Faktoren, die die aufgewendete Pflegezeit erklären. Letzten Endes geht es ja darum zu sagen, nach was müsste man steuern und wie müsste man man eigentlich Versorgung oder wie müsste man eine angemessene Versorgung sichern? Und das ist natürlich die, das ist der heilige Gral, irgendwie dazu eine eine vernünftige Erklärung zu finden und zu sagen, sind es die Patientenzustände, die sind es aber nicht alleine, sondern es hat auch was mit den Wissensbeständen der Pflegenden zu tun, das hat was mit den auch mit den Erfordernissen der Einrichtungen zu tun, mit den Umgebungsfaktoren, also es gibt ganz viele Dinge, die auf so etwas wie aufgewendete Zeit einwirken. Und das, was man sagen kann, ist, dass wir natürlich von der von der Finanzierungsseite aus ein relativ komplexes Verteilungssystem haben im Krankenhaus. Nämlich, dass man die Zustände des Patienten abbildet über die Erkrankungen und über die Schweregrade und über die ICDs mit den Komplexitäten und Komorbiditäten. Wir haben die... Ebene, was wird getan für den Patienten? Das wird abgeziffert oder es wird gekennziffert über den OPS und das wird zusammengebunden in einen, in einen Fallwert. Wenn wir jetzt uns angucken, was ist mit der Pflege? Also diese DRG Idee, die kommt aus den 80er Jahren und ist dann so in den 90er Jahren letzten Endes relativ groß geworden und dann ja auch in Deutschland umgesetzt worden. Das ist ein relativ modernes Verteilungs- und Bemessungsverfahren. Da kann man jetzt zu so stehen, wie man will, aber die die Logik des Aufbaus ist, dass man sagt, was wird getan und warum wird etwas getan. Es wird also begründet und es wird gemessen, welche Leistungen erfolgen. Wenn wir uns jetzt angucken, was passiert jetzt gerade in der Pflege, dann sehen wir, da werden Untergrenzen benannt und Untergrenzen heißen natürlich Köpfe gegen Köpfe zählen. Also das heißt, ich gucke mir an, wie viele Menschen liegen da und dann sage ich, wie viele Pflegekräfte sollen da liegen. Das ist ein Verteilungsmechanismus, der ist intellektuell auf der Ebene der 50er Jahre. Weil wir zu dem Zeit, Punkt DKG-Anhaltszahlen hatten. Also das heißt, da werden jetzt gerade in der Pflege oder für die Pflege bestimmte Dinge gemacht oder eingezogen, die eigentlich nicht, nicht state of the art sind, schlicht und ergreifend gegen die Logik und gegen die, gegen die notwendigen Entwicklungen sind. Auf der anderen Seite haben wir eben seit 2008 die Kollegen und Kolleginnen, die kenne ich auch überwiegend ganz gut, die sich damit beschäftigt haben. Es ist keinem von uns gelungen, dazu Förderungen zu bekommen, weil das zu dem Zeitpunkt einfach keiner haben wollte. Also das heißt, wir haben uns damit im Rahmen unserer Dissertationen beschäftigt. Wir haben irgendwie unsere Doktorarbeiten über solche Themen gemacht, aber haben danach äh, dieses Thema nicht weiterverfolgen können. Und heute, jetzt, Stand 2020, will man fertige Lösungen haben, wo man natürlich sagt, das ist aber erstaunlich, weil wir können ja nicht 20 Jahre lang nicht entwickeln oder 10 mhm. oder 15 Jahre nicht entwickeln und dann soll man aber eine Lösung haben, also das passt irgendwie nicht zusammen, ne? sondern man muss eben wissen, dass man, wenn man etwas äh, vernünftig aufbauen will, dann braucht man dafür Entwicklungsräume, Entwicklungszeiten, dann muss man Testphasen haben, dann musst du sowas äh, konzeptionell äh, überprüfen, dann wird daraus ein Schuh und dann könnte man sowas auch machen und äh, die Zeit gibt jetzt momentan keiner mehr. Das ist immer das Erstaunliche, dann es wird eine Lösung gebraucht, also wird irgendwie was umgesetzt. Ne? Ja. Und da habe ich meine Fragezeichen dran, ob das äh, der glückliche Weg ist. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, der andere unglückliche Weg heißt, alle wieder fünf Jahre lang zu vertrösten. Und ich glaube, die Personaluntergrenzen sind Ausdruck dessen, dass es ein politisches Misstrauen gegenüber den Klinikbetreibern und Krankenhäusern gegeben hat, die immer wieder gesagt haben, wir lösen das selber. Und man hat mhm. irgendwann gemerkt, die lösen Gar nichts selber. Also aus sich selbst heraus hat kein Krankenhaus Interesse daran, eine Pflegekraft einzustellen. Das ist für sie immer eine zwingende Notwendigkeit, um irgendwie was zu machen. Und in der Intensivpflege haben wir das ja auch ganz gut darstellen können mit dem Thermometer, unter welchen Belastungen die Leute arbeiten und dass sie auch wirklich sagen, es gibt hier Sicherheitsrisiken. Und von daher sind das sicherlich auch ganz vernünftige Ideen zu sagen, da muss man irgendwie eine rote Linie reinziehen. Ne? Aber perspektivisch kann das natürlich nicht so bleiben, dass man jetzt sagt, mhm. die rote Linie ist irgendwie die neue Normlinie okay. und perspektivisch kann es nicht heißen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, weil wie gesagt, es ist intellektuell 60 Jahre in der Entwicklung hinter dem, wie wir heute verteilen.
1: Mhm. Frustriert Sie das?
2: Nee, also wenn man nicht ne, nicht ein gewisses Maß an ironischer äh, äh, Selbstdistanz hat, dann kannst du diesen Beruf sowieso nicht machen. Ne? Also das heißt, äh, es geht immer wieder darum, sich auch wirklich äh, anzuschauen und zu sagen, was sind die Dinge, die du, die du beisteuern kannst und da wird man manchmal auch bescheiden mhm. und muss manchmal sagen, ja man hat vor bestimmten Entwicklungen gewarnt oder und wenn sie dann eingetreten sind, ist es kein Grund zu feiern und zu sagen, systema habe ich doch recht, sondern da muss man eben ja. sagen, jetzt lass uns aber doch gucken, wie ja. kann das weitergehen? Also ich bin immer dafür, den Dialog zu suchen und zu sagen, lasst uns vernünftig gucken, wie man weiterarbeiten kann. Alles andere bringt ja nichts, aber ja. für Frustration finde ich, ist da ist da kein Platz. Ich okay. meine, das haben das haben andere Bereiche auch.
1: Darf ich noch kurz was zum Thema Personalbemessung sagen? fragen? Ja, ich wollte auch was dazu fragen. Ja, dann... <lacht> Ladies first, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, jetzt ist es ja so, dass es im Januar eine, äh, die PPR 2.0 äh, zum Thema wurde, nachdem die Cup beschlossen hat, da muss, muss was getan werden, da wurde die Staubschicht einmal äh, runtergepustet, was, was äh, steckt dahinter, hinter dieser PPR 2.0, können Sie da was zu sagen?
2: Nein, ich war ja nicht ganz unbeteiligt daran, was nicht heißt, dass ich das, was nicht heißt, dass ich das euphorisch befürworte. Ne? Also das muss man auseinanderhalten, sondern ich glaube, es geht einfach darum zu sagen. Was ist mit einer gewissen Form von Pragmatismus denn eigentlich in einer, in einer vorgegebenen Zeit ohne Mittel umsetzbar? Oder was ist machbar oder was, was konnte oder was kann im Prinzip vorgeschlagen werden? Also das erste ist ja, das ist ein, ein Vorschlag eines einer klassischen Brückenlösung, wo man okay. sagt irgendwie, das ist jetzt nun wirklich nicht der Wurf, sondern äh, auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die ich alle sehr sehr schätze, weil es einfach auch richtig interessante tolle Leute sind. Keiner von denen hat, hat gesagt, dass das jetzt der, dass das jetzt die, 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 das, das nun plus ultra der Entwicklung ist, sondern wir haben von Anfang an gesagt, eigentlich würden wir was anderes uns wünschen. So und dann mhm. fängst du an und guckst dir an, in welchem Zeitraum soll ein Vorschlag entwickelt werden, was ist bis, bis wann braucht man den, um den in Politik bringen zu können. Und die zweite Frage dann, mit welchen Mitteln, das ist wie so häufig in der Pflege, es gibt keine Mittel dafür, also triffst du dich, wie ich das immer liebevoll nenne, meine Selbsthilfegruppe und äh, äh, triffst dich und, und diskutierst das zusammen durch und dann guckst du halt, was kann damit äh, gemacht werden und wo kannst du wenigstens versuchen, Akzente zu setzen und Innovationen reinzubringen. Und einer für mich wichtigen, ein, ein wichtiger Aspekt war, zu sagen, dass wir diese Bedarfsseite über die, über die, über die Fähigkeit der Patienten damit reinbringen müssen. Also das heißt, dass es nicht sein kann, dass man eine PPR einfach wiederbelebt und nur über Tätigkeiten geht und ja. nur, nur darlegt, im Prinzip welche Tätigkeiten Tätigkeit wird von der Pflegekraft durchgeführt und das führt zu einer Höherstufung, sondern eben, dass man sich anguckt, welche Fähigkeiten sind vorhanden, beziehungsweise mit welchen Instrumenten kann man jetzt Funktionsstörungen sich anschauen und wie kann man die dann hinterher auch mit, mit in ein solches System reinbringen. Ne? Mhm. Aber es ist ganz klar konzeptioniert als Brückensystem, um zu sagen, solange man nichts anderes hat, könnte man das einsetzen, das obliegt mir ja nicht und unsere mhm. Arbeitsgruppe auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Arbeitsgruppe da die Fantasie hat, wir hätten jetzt die Macht dazu, sondern das ist ein das ist ein Entwicklungsvorschlag und der wird sozusagen als Gegenvorschlag zu diesen Personaluntergrenzen geführt, weil gesagt wird, die Personaluntergrenzen, das wissen wir, führen auf jeden Fall zu Unter-, Über- und Fehlversorgung und zwar zeitgleich. Okay. so Also was ist da eine Alternative, die, vernünft, die vernünftig sein könnte und die vielleicht im Feld auch äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit akzeptiert und umgesetzt werden könnte. Für alles andere brauchen wir Entwicklung. Ja. Ganz klar. Also das heißt, da musst du sofort parallel sagen, fünf, sechs Jahre und zwar nicht irgendwie eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle irgendwo, sondern entweder nimmt man da Geld in die Hand und will das äh, tatsächlich aufstellen oder man lässt es.
0: Ja. ja. Glauben Sie oder sind Sie davon überzeugt, dass so etwas Komplexes wie eine pflegerische Versorgung, die gekoppelt an den pflegerischen Bedarf des individuellen Menschen ist, sich in umrechnen lässt in Personalanforderungen zur Versorgung oder ob da nicht der pragmatische Weg wäre das 50er Jahre denken, was sie gerade so genannt haben, einfach auf das amerikanische Niveau hochzulegen hm. und einfach zu sagen <lacht> ja, ja. 4 zu 1, 3 zu 2 oder was auch immer. Wäre das nicht eigentlich ein gangbarer Weg? Also es wird wahrscheinlich nur kurz als Einhake, also Natürlich können wir sagen 4 zu 1 oder 3 zu 1 oder was auch immer. Es würde hinterher am Personal fehlen, aber wer das nicht... Eher das Treffen aber.
2: Das ist eine absolut berechtigte Frage und letzten Endes geht es ja auch darum, genau diesen diesen pragmatischen Weg zu gehen und die PPR ist davon ja nicht wahnsinnig weit entfernt. Also, ne? also das heißt, es ist die PPR ist Pragmatik auf einem anderen Niveau als 1 zu 4 zu machen. Ne? Also denn da braucht man jetzt keine großartigen wissenschaftlichen Studien zu, um zu sagen, ist das haltbar oder zu was führt das oder so, sondern oder ne, die, immer die Frage danach, wie valide ist das denn? dann muss man natürlich sagen, das ist normativ gesetzt. Das hat entzieht sich der Frage nach Validität. Ne? Also die braucht man gar nicht zu stellen. Ne? Das, ist, das ist eine Setzung und eine Setzung ist immer eine, eine konsensuale Vereinbarung. Ich teile Ihre Einschätzung. Die Frage ist aber eben für die Einrichtungen, wie werden diese Relationszahlen eingesetzt. Und ich erlebe das momentan auch gerade in der, in, in der Intensivszene ähm, sehr unterschiedlich. Also es gibt auch Kliniken, die sagen eben, da wird diese Untergrenze, die ja eigentlich heißt, how low can you go? Das ist ja nicht optimale Versorgung, super äh, super Atmosphäre und alle können ganz in Ruhe kritische äh, Patienten begleiten, sondern da geht es um die Frage, irgendwie, was darf da nicht unterschritten werden und in vielen Einrichtungen ist es momentan so, dass die Pflegedienstleitungen und auch, dass die Stationsleitungen ein Legitimationsproblem kriegen, wenn sie oberhalb dieser Grenzen liegen, ja. weil es halt heißt, das müssen wir nicht finanzieren, warum sollten wir es dann tun? Und wenn man sagt, Leute, das ist eine Untergrenze, da steht nichts von Maximum, so, Also die Frage 1 zu 4, 1 zu 3, 1 zu 2 klärst du genauso wenig über Empirie, ist auch eine Vereinbarung. Ja. Die Amerikaner sind tatsächlich mit ihrem Acuity-Rating-System absolute Meister der Pragmatik und stellen sich in vielen Dingen nicht, das deutsche Nachdenken, nicht dem deutschen Nachdenkertum, äh, um alles erstmal zu durchdringen und nochmal sich äh, die einzelnen Worte anzuschauen und äh, semantische Kongresse oder linguistische Kongresse darüber abzuhalten, ob man das jetzt so nennen darf. Oder so. Das teile ich auch, dass wir da tatsächlich teilweise lernen können. Aber man muss da eben sehr genau, sehr genau hingucken. Also diese Arbeitsgruppe hatte den Auftrag innerhalb von ganz kurzer Zeit mit der mit der bestehenden Expertise, die sie über die Personen da bündelt, etwas zu machen, was sich innerhalb von kurzer Zeit vielleicht realisieren lässt oder was vor allen Dingen als erstmal als Gegenvorschlag ins BMG mhm. geleitet werden kann. So die Alternative zu diesem Vorgehen wäre gewesen, nichts zu tun. Das, ja. ist, das ist der Punkt. Also so und dann musst du eine Entscheidung treffen. Ich habe über das Thema Personalbemessung auf Intensivstationen promoviert. Also das heißt, ich weiß, welche Lücken das System hat, was was dort vorgestellt wird, Vor allen Dingen, weil es zum Beispiel den Bereich der Intensiv gar nicht beleuchtet, sondern im Prinzip ein Ganzhausansatz wäre, also zu sagen, also es ist eine generelle Personalbemessung und trotzdem die Steuerungsfähigkeit wieder ein Stück weit zurück in die Häuser gibt. Denn diese ganz starren Vorgaben, die führen momentan tatsächlich zu ganz
1: komischen ja, Situationen. Ja. Genau, also ich habe durchaus noch viel Kontakt zu meinen Kolleginnen von der Intensivstation und das ist also die Arbeit nur noch auf der Untergrenze.
2: Die arbeiten auf der Untergrenze und für andere ist die Untergrenze etwas, wo du halt sagst, was soll ich denn den ganzen Tag noch tun? Also, weil, es ist ja nicht mal mehr definiert, was ist eine Intensivstation. Ja, ja. Wir haben das ja im Pflegethermometer ähm, uns angeschaut. Und dann hast du natürlich irgendwie Zentren, die machen mittlerweile äh, Lungenflügel getrennte Beatmungen. Da hast du drei, vier Leute, die parallel eine, eine extrakorporale Membranoxygenierung haben. Und dann hast du eine andere Intensivstation, die machen keine Hämodialyse und die machen gar nichts. Und äh, die haben, oder also was heißt, die machen gar nichts, sondern die haben halt eine, irgendwie drei oder vier Beatmungsbetten. Das kannst du jetzt aber nicht wirklich miteinander vergleichen. Was die, was die Pflegekräfte dort zu managen haben, zu überblicken haben, kannst du nicht miteinander vergleichen und das fließt da alles nicht mit ein. Also das heißt… Genau diese Strukturunterschiede, die sind ein Problem. Und ja. je, äh, sage ich mal, je, je spezieller die die Versorgung äh, ist, umso, umso schwieriger ist es, das mit dieser mit der jetzig geltenden vor, vorgeschriebenen Personalgrenze dann tatsächlich auch zu realisieren. Ja. Also das ist für viele Kliniken, gerade im Universitätsbereich, müssen die oberhalb dieser Grenze äh, liegen und teilweise eine Eins 1 zu Eins-Betreuung -1 haben im Tagdienst, weil das sonst gar nicht machbar ist. Ja ein Schweizer Kollege hat gesagt, er versteht es überhaupt nicht, weil sie hätten in ihrem, in, in ihrem Krankenhaus, er kommt aus dem Krankenhaus in Luzern und sagte, das verstehe ich nicht. Das ist doch keine Untergrenze, so kann man nicht pflegen. Und muss man sagen, ja, dann kommen Sie nach Deutschland, wir zeigen Ihnen das.
1: Ja, so ist, ist dann die Sichtweise aus den anderen Ländern. Was glauben Sie denn, was man künftig tun kann, um diesen Personalmangel, der ja noch stärker werden wird, irgendwie zu begegnen?
2: Also ich glaube, das eine ist, man wird den Personalmangel natürlich nicht beheben. Es wird kein Bus von irgendwo herkommen. kommen und da kann man sich auch abstrampeln und sagen, man versucht jetzt aus anderen Ländern zu rekrutieren, was immer eine ethische Dimension hat, nämlich mhm. die Frage, kannst du Gesundheitssysteme woanders aushöhlen? Auch jetzt bei Mexiko, ich habe mit mit Kollegen aus Mexiko zusammengesessen und die haben auch gesagt, ist, wir haben nicht... Ein, eine zu hohe Ausbildungskapazität, sondern wir haben eine zu geringe Finanzierungsmöglichkeit der Beschäftigten. Also das heißt, es geht nicht darum zu sagen, dass die mexikanischen Pflegekräfte, die dann nach Deutschland kommen, in Mexiko nicht benötigt würden. Die würden dringend benötigt. Da geht es nur um die Frage, wer zahlt das? dort so und äh, das ist die das äh, die eine Dimension. Die zweite Dimension ist natürlich diese Riesenfrage danach, wie kriegst du die Leute richtig fundiert in unser System hinein? Und die dritte Frage ist, warum sollten sie in Deutschland bleiben? Ja, also Deutschland ist für die Pflege ein wunderbares Transitland. Man fährt einmal quer durch aus den osteuropäischen Ländern und landet dann irgendwo da, wo man anders arbeiten kann und wo man andere, andere Möglichkeiten hat. Also wird das gelingen übers Ausland? Glaube ich nicht. Das heißt, wir werden uns an dem Personalmangel und an auch eine, eine, an einer Arbeit an dem Mangel werden wir uns abarbeiten und das wird ein bisschen die Sisyphus-Arbeit sein. Das heißt, du rollst den Stein immer wieder. Wieder nach oben. Mhm. Und mussten dir neu angucken und dann rollt er wieder runter und dann musst du fragen, nimmst du eine andere Seite und versuchst es wieder. Okay. <lacht> Was kann man dem entgegensetzen? Dem kann man eigentlich natürlich nur Qualifikation, Qualifikation, Qualifikation entgegensetzen. Das heißt, wir warnen vor jeder Dequalifizierung und vor jeder kompletten Dequalifizierung der Pflege, weil du den, den Problembereich der komplexen Versorgung nicht löst, wenn du einfach sagst, da gibt es aber äh, bestimmte soziale Gruppen oder bestimmte in andere Bereiche nicht vermittelbare Gruppen. Das, glaube ich, äh, wird, wird so nicht funktionieren. Was glaube ich in die Politik dringend hinein muss, ist zu sagen, es gibt doch überhaupt gar keinen Sektor, von dem man weiß, dass er von Technologisierung und Digitalisierung nahezu unbetroffen sein wird. Also das heißt, wenn es um die Umwandlung dieser Gesellschaft geht, dann muss man sich natürlich die... Elemente oder die Sektoren angucken, in denen Beschäftigung entwickelt werden kann. Mir fällt keiner ein, der besser ist als der als der pflegerische und, und soziale Bereich. Also das heißt, das zu, zu koppeln, nicht mehr an Gesundheitsfragen, sondern an Wirtschaft und an Arbeits zentrale Fragestellung. Das erscheint mir wichtig, weil es wirklich darum geht, jeder Job, der hier geschaffen wird, ist sozialversicherungspflichtig auf Dauer abgesichert. Das ist eine hundertprozentige Jobgarantie. Das ist nicht verlagerbar ins Ausland. Also das heißt, du kannst nicht die Produktionsstätte Gesundheit irgendwie äh, auslagern ja. nach China oder nach Tschechien oder sonst wohin. Du wirst auch nicht alle Menschen mit Demenz äh, nach Bulgarien exportieren. Also ältere Menschen mit Versorgungsbedarfen werden auch kein Exportschlager. Das heißt, das ist ein Riesenbereich, in dem man wirklich sagen kann, wenn tausende von Leuten Arbeitsstellen verlieren werden oder, in, oder für bestimmte Berufe eben gar keine Notwendigkeit mehr besteht, ja, dann lasst doch gucken, wie viele von denen oder welche Anteile könnten wir in der Pflege denn tatsächlich aufbauen, aber dafür mhm. braucht es tatsächlich eben eine Aufbaustruktur Und das geht ein bisschen zurück zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Haben wir dann genug Leute? Also da muss man eben dann auch Kapazitäten schaffen, um zu sagen, man kann ausbilden, wir haben genug Lehrer, wir können auch Studienplätze anbieten, dazu brauchen wir genug Leute mit einer Promotion und da ist natürlich noch was zu tun. Und die mhm. weitere Ebene, mit der wir das Problem in den Griff kriegen könnten, sind neue Versorgungskonzepte. Alles, was in den letzten Jahren auch diskutiert wurde, ist richtig. Quartiersentwicklung, kommunale Versorgungszentren sich anzuschauen, kommunal die, die Versorgung zu strukturieren und über Care und Case Management zu arbeiten, all das ist vernünftig, erscheint richtig und sollte man, sollte man tun. Denn in diesen sektoriell getrennten und institutionalisierten Bereichen werden wir das alleine so nicht wuppen. Und ja. wir werden uns über Skillmix unterhalten müssen und müssen ja. fragen, wie viel Leute brauchst du mit welcher Expertise für welche Tätigkeit und da ist die Pflege schlecht beraten, wenn sie halt sagt, das alles wollen wir behalten, weil das wird das wird uns nicht gelingen. Also ja. es wird uns nicht gelingen, alles zu machen und auch nicht alles in der, alles zu behalten, sondern da muss man eben gucken, welche welche Bereiche können irgendwie von anderen Berufsgruppen übernommen werden, welche Bereiche können flankierend übernommen werden und ich glaube nur so wird man die Versorgungssicherung stemmen können.
1: Ja. Mike, du hattest, wolltest noch eine Frage stellen, eine so. Zusatzfrage. Ah, ja, eine, Nein, ja eine, <lacht> eine
0: Wohnungsfrage. Nein, ich
2: habe äh, eine Wohnungsfrage. Ja, ist in Köln. Schön. Ja. <lacht> Die fragen hier viele.
0: <lacht> ähm, genau, ich wollte mal fragen nach den äh, dem entsensiblen Krankenhäusern. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben sich schon sehr lange damit beschäftigt. Jetzt, äh, steht noch die Evaluation dazu an. Können Sie vielleicht einmal so grundlegend einmal kurz was dazu sagen, was überhaupt demenzsensible Krankenhäuser sind? Was, was, warum demenzsensibel und warum ist das wichtig? Und was evaluiert man da eigentlich? Also das eine ist, ist, es gibt dazu
2: ja eine breite eine breite Bewegung und da ist viel passiert, muss man sagen. Auch gerade in den letzten fünf bis sieben Jahren ist da viel passiert. Die Robert-Bosch-Stiftung hat jetzt gerade äh, ihre Ergebnisse vorgestellt von den, von den geförderten Projekten, die sie selber haben mit einer weiteren Handreichung. Äh, wir haben hier in, in, in Nordrhein-Westfalen Kliniken, die sich auf den Weg gemacht haben, ob das jetzt Münster ist. Demenz und Delir wird oft zusammengedacht, deswegen äh, müssen wir da Kliniken wie Bielefeld und so auf jeden Fall mit, mit dazu zählen und viele andere, die sich engagiert haben und beraten beraten haben. Das, was was ich mal gemacht habe oder das, was wir gemacht haben, wir haben mal versucht zu systematisieren, welche sechs sozusagen Handlungsstrategien oder Handlungsfelder gibt es und das sind eigentlich erst einmal Bildungsbereiche, das ist so etwas wie Tagesstrukturierung und personelle Intensivierung, das ist die Vernetzung in die zu den externen Dienstleistern, aber auch eben zu den Angehörigen hin, das sind Fragen, der Therapieveränderung, äh, also ob es jetzt Screening ist in der in der Einrichtung oder sage ich mal sehr schnelle Konsildienste, die äh, erreicht werden können, und dann haben wir äh, sowas wie Bau und Raum. Konzepte, die natürlich Riesenunterschied ausmachen könnten oder können. Wir bauen ja heute immer noch oder wir denken Krankenhäuser häufig immer noch genauso wie in den in den 70er Jahren und mit einer, mit einer neuen Tapete vielleicht. Und dann haben wir natürlich alles, was die Tagesstrukturierung angeht. Denn wir wissen ja eigentlich, dass den Menschen, die eine kognitive Störung haben in einem Krankenhaus, zwei Dinge passieren. Es ist entweder unglaublich reizüberflutend oder unglaublich reizarm. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Also ich kenne keinen langweiligeren Ort als ein Krankenhaus. Deswegen habe ich dort immer gearbeitet und nicht gerne gelegen. Ne, weil es, ist, es ist passiert ja nichts. Also es ist, es ist den ganzen Tag über nichts los. Und das ist natürlich für Menschen, die Struktur brauchen, eine der ganz wesentlichen Schlüsselstellen. Und das ist zum Beispiel so ein typischer Ansatz, wo man sagt, brauchst du dafür jetzt immer irgendwie dreijährig examinierte Pflegekräfte? Würde ich sagen, nein. Und die Krankenhäuser, die ich beobachte oder die ich kenne, die arbeiten mit Alltagsbegleitern, die arbeiten mit äh, Leuten, die sich da auskennen. Das sind Altenpflegefachkräfte, die Milieugestaltung kennen, die Tagesgestaltung kennen, die einen anderen Blick auf ältere Menschen haben. Und mit diesen sozusagen sechs Punkten, und da kann man sich so ein bisschen dran und, und zu jedem dieser sechs Handlungsfelder gibt es ganz viele Einzelpunkte. Und da kann man sich so ein bisschen lang entlanghangeln und schauen, in welche Richtung will man gehen als Einrichtung. Du kannst nicht alles zugleich, aber du kannst so sukzessive aufbauend immer wieder Dinge in Angriff nehmen. Da sind uns andere Länder, auch gerade in Skandinavien, es ist immer Skandinavien, das tut mir leid, aber es sind die skandinavischen Länder, die sind uns da ein Stück weit voraus, weil sie halt zum Beispiel gar nicht mehr sagen, demenzensible Krankenhäuser, sondern. Sie wollen alterssensible sensible Krankenhäuser. Das ist natürlich nochmal ein Schritt weiter, einfach zu sagen, es geht, es geht einfach darum, dass die Leute andere Anforderungen haben als derjenige, der früher mal im Krankenhaus war, aber heute ambulant operiert wird oder heute eine Schiene kriegt und dann geht er wieder nach Hause und früher hat der, der junge Patient mit Sprunggelenksfraktur irgendwie auch 10, 14 Tage im Krankenhaus gelegen, das ist ja heute nicht mehr. Und darauf muss man reagieren und da sind Krankenhäuser wahnsinnig träge, wahnsinnig langsame Einrichtungen, in denen Innovation anders als in der Industrie nicht unbedingt ganz vorne auf der Agenda steht. Und die Einrichtungen, die wir, die wir da beobachten können oder die das machen, auch sehr engagiert machen, die erzielen damit auch Erfolge. Und San Francisco's Hospital ist jetzt das erste, was in Nordrhein-Westfalen oder ich glaube das erste bundesweit, was nach ISO als demenzsensibel auch durchstrukturiert zertifiziert werden konnte. Und andere Krankenhäuser, wir gucken uns gerade an, was macht man in Görlitz, das ist ein Krankenhaus, was mit Landesmitteln in, in Sachsen umgebaut wird. Wie, also was erreichen sie dort eigentlich? Also, wie, wie haben Sie Bildungsmaßnahmen strukturiert und was erreichen Sie dort dadurch und was erreichen Sie mit, mit Farbkonzepten und mit Raumgestaltung etc.
0: Die DIN ISO Norm ist die fokussiert auf Demenzsensibel oder um welche DIN also das war als ich das gelesen habe habe ich mich das gefragt um was also was ist das für eine Norm
2: eine DIN-Norm ist eine DIN-Norm, also das ist nicht. Das heißt, du hast bestimmte Prozesse zu beschreiben, darzulegen in einer bestimmten und bestimmte Qualitätsbeschreibungen vorzunehmen. Das wäre mir nicht bekannt, dass die DIN, dass es jetzt eine eigene ISO-Norm für Demenz gibt. Also deswegen habe ich da ähnlich vorgesetzt und habe gedacht: Ach, guck mal an, das gibt es mittlerweile, dass du das so machen kannst. Aber auf der anderen Seite kannst du auch Bildungseinrichtungen mit mit DIN-ISO prüfen und hast einfach bestimmte Strukturmerkmale, bestimmte bestimmte Prozessmerkmale Male zu, äh, zu machen. Ne? Wäre vielleicht ganz interessant, sich dem, dem tatsächlich nochmal anders zu, aufzustellen und zu fragen, ist das etwas, wo wir, ja, wo man eben jenseits dieser, sage ich mal, sehr strukturierten Qualitätsmanagement-Instrumente auch inhaltlich äh, stärker reingeht und dann sagt, was ist denn eigentlich ein
0: Demenzkrankenhaus, was man sich aus der Pflege vorstellt? Ne? Glauben Sie, dass ähm der Gedanke, jetzt auch Kurzzeitpflege in Krankenhäusern anzubieten, dass das sinnvoll ist, ich glaube es wird schlicht und ergreifend von
2: ganz wenigen Krankenhäusern genutzt werden. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Krankenhäuser als äh, total interessantes Geschäftsfeld äh, aufdecken und Anlass zur, zur Skepsis gibt mir eigentlich, wenn wir uns anschauen, wie lange hat das gebraucht, bis man geriatrische Stationen in Krankenhäusern etablieren konnte, weil man auch eigentlich gar kein Personal am Anfang hatte, was gesagt hat, ich will mit genau diesen Patienten zusammenarbeiten. Das ist genau das, was mich interessiert. Also man finde bitte in einem Krankenhaus die Krankenpflegekraft, die sagt Kurzzeitpflegestation, interessiert mich total. Ähm, da möchte ich jetzt gerne tätig werden. Ne? Angesichts einer Personalnot in allen anderen Bereichen auch. Also es ist ja nicht mehr so, dass du heute irgendwie sagen kannst, ich kann mir aussuchen, wohin ich mein Personal setze, sondern es ist ja als Leitungskraft genau andersrum. Das Personal sagt dir, ich äh, nehme sie in die engere Auswahl, ob ich bei ihnen arbeiten möchte, aber nur unter der Bedingung, dass ich auf den und den Fachbereich mit der und der einer Interessenslage orientierten Ausrichtung komme und das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, dass es das so ein, also es wird kein Ruck durch Deutschland gehen, was die Kurzzeitpflege angeht, das, das kann ich mir so nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube das waren ganz viele Punkte, das, äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte, bitte. Gerne. Wir haben Einblick bekommen in die Arbeit vom DIP. Äh, haben Sie im Moment Stellen offen? Können sich, können sich unsere Hörenden bewerten? Äh,
2: Gerade aktuell nicht, wenn wir Stellen... <lacht> <lacht> ja, das, aber das erklärt sich ja aus der Logik, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben vielfach äh, Mitarbeiter, die schon sehr lange da arbeiten. Ja. Das heißt, man wechselt dann eher den, den Projektbereich, als das wir halt äh, hier am Stück dauernd neue Stellen hätten mhm. oder sowas, sondern okay. wir wollen eher die Mitarbeiter, die da sind, in ihrer Entwicklung fördern, in ihrer Expertisen in Ausbau fördern und wenn wir aktuell Stellen haben, dann haben wir das immer auf unserer Homepage stehen, also das heißt, wir schreiben das nicht großartig in die Zeitschriften rein oder sowas, sondern dann sieht man das auf der Homepage, das ist www.dip.de und da kann man sich gerne einen Einblick nochmal verschaffen, auch in unsere Arbeit, in unsere Arbeitsfelder oder auch in die konkreten Projekte. Ja.
1: ja, sehr gut. Das packen wir auch in die Shownotes mit rein. Dann bedanken wir uns natürlich wieder bei unseren ganzen Hörenden. Ihr könnt uns gerne ein Feedback da lassen. Konstruktive Kritik und alle andere Kritik ist immer erwünscht. Dazu einfach über unsere Social-Media-Kanäle oder über unsere Homepage. Direkt unter der Folge könnt ihr Kommentare hinterlassen. Genau. Und weiterhin besteht die Möglichkeit, dass ihr eure Stimme dem Podcast verleiht und der Pflege. Dazu gibt es einen Button auf unserer Homepage, da könnt ihr einfach eure Stimme einsprechen und der Welt eure Message lassen.
4: Damit danken wir uns und äh, sagen
1: Ja,
2: danke Tschüss. auch.
4: Hallo, mein Name ist Elke. Ich bin 49 Jahre alt und mache derzeit die Ausbildung zur Altenpflegefachkraft. Ich habe dieses Jahr Examen und freue mich riesig darauf, diesen Schritt gemacht zu haben und hoffe, dass ich ihn auch erfolgreich zu Ende gehen werde. Meine Stimme hier soll für die Auszubildenden sein. Natürlich gehört die Stimme in die Öffentlichkeit für die Pflegefachkräfte. Aber ohne die Auszubildenden gibt es bald keine Pflegefachkräfte mehr. Und die Auszubildenden sollten geschützt werden gut behandelt werden, gefördert und gefordert werden. Das ist leider nicht immer der Fall. Daher erhebe ich hier meine Stimme für die Auszubildenden in der Pflege. Wir sollten auch Gehör finden und nicht untergehen in diesen schlechten Rahmenbedingungen heute. Wir sind die Zukunft der Pflege. Deswegen hier meine Stimme für uns Auszubildenden. Ich habe einen kleinen Blog auf Facebook, gute Ausbildung, gute Pflege, weil ich denke, das brauchen wir. Wenn wir eine gute Ausbildung haben, dann kommen auch gute Pflegefachkräfte raus.